0: Aquí comienza el podcast donde se habla de actualidad, noticias, políticas, y deporte y mucho más con ustedes Hernán Pereira y Felipe Negrete Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos al podcast episodio 24 Así es, 24 ya hemos avanzado 23 capítulos para llegar a este bendito número. Primero que todo quería invitarlos a todos a que nos pueden seguir en nuestras redes sociales, que son Instagram, nos pueden buscar como Hernán y Felipe. También estamos en Twitter, El Pajarito Azul, y también en Facebook. Y para aquellos que nos están escuchando desde la plataforma de Spotify, eh, que estén atentos y le pueden presionar al botoncito ahí de... Seguir para que no se pierdan los últimos episodios. Hoy día, como se habrán dado cuenta, estoy solo. Pero más vale estar solo que mil pájaros volando porque hoy día no estoy solo. Estoy acompañado de Nicolás que nos había acompañado en los capítulos anteriores. Así que bienvenido Nicolás. ¿Cómo estás? ¿Cómo está el frío por allá? ¿Qué
1: tal, Hernán? Muy bien. Todo muy bien por acá. Y no, frío bastante soportable y bueno, muy agradecido una vez más por la
0: invitación No, por favor gracias a ti por haber eh, aceptado esta esta invitación a participar nuevamente acá en el podcast que estamos haciendo que, que ha resultado bastante entretenido de hacer y para varios también ha sido entretenido de consumir, así que ahí estamos súper contentos, tú eres un, un ávido escuchor, escuchor <ríe> oyente del, del podcast ¿o no? Sí,
1: así es. Eh, en la noche, antes de dormir, ponemos el celular ahí al lado de la almohada y, <risa> y, y <risa> escuchamos este simpático podcast.
0: Oye, qué bueno. Oye, te quería contar, que me imagino que ya sabes, que los episodios estos del de podcast son presentados por Estudio Pachel. Mira, te voy a mencionar la mención ahí para que estés... Atento, es un llamado a todos los emprendedores. ¿Eres emprendedor? ¿Buscas diferenciarte de tu competencia? En Estudio Pachel somos diseñadores que trabajamos de manera orgánica, dándole el toque humano al diseño. Revisa nuestros trabajos en estudiopachel.com, así es, estudiopachel.com, sin el www, y síguenos en nuestras redes sociales. Y también ahora están en YouTube, Nicolás, así es, están ellos haciendo diseños tremendos, de hecho, eh, ellos son muy entretenidos para hacer cosas no es el típico diseño cuadrado estructurado, fome pasado de moda, ellos están haciendo cosas muy entretenidas y para todos los soñadores para todos los emprendedores eh, pueden entrar a la página ellos tienen marcas ya hechas, tienen muchas cositas interesantes ahí que los pueden, eh, pueden visitarlos, están cordialmente invitados Nicolás también estás invitado a ver ahí la, la página de Estudio Pache
1: Sí, sí, oye, he visto algunos de sus trabajos y realmente es fantástico, realmente fantástico, así que es todo invitado a, a, a visitarlo.
0: Así es. Oye, lo primero que te quería contar, que me llamó mucho la atención, que ya, ah, si bien es algo que ya pasó hace algunos días, eh, no sé si viste las noticias de Kim Jong-un, que ha pasado de todo. Lo han dado por muerto, lo han dado por infartado, lo han dado por operado, y ahora no está muerto... Andaba de parranda No sé qué se habrá consumido en esta parranda Pero eh, Salió por ahí que Kim Jong-un había ordenado Confiscar todos los perros eh, Básicamente Y habían varias teorías En base a eso, no sé si tú, tú tienes perro, Nicolás Sí,
1: sí La verdad es que desde chico siempre ha habido Un fiel compañero en la casa Afortunadamente Y sí, ahora el que tenemos ahora Un regalón ya va para los 5 años Así que sí siempre perruno.
0: O sea, una especie de uno más de los dog lover. Sin duda. Yo también debo confesarte que, que de antes que naciera yo había ahí algún amigo cuatro patas que estaba esperando la llegada de este pequeño ser, yo en este <risa> caso, y sí, siempre he estado ahí también acompañado y por eso es que me llamó mucho la atención. Y de hecho estuve leyendo un poquito de, de, de este tema y claro, en principio Kim Jong-un se había dado por muerto, que, que esto, que lo otro, que sus problemas de salud, y había tenido algunas apariciones por ahí, eh, esporádicas, en su país obviamente, y ahora la última medida que había sorprendido a muchos, por no decir a todos en realidad, que ya bueno, no sé, se, puede, se puede esperar cualquier cosa de este tipo de gente, es que el líder norcoreano ha ordenado confiscar todos los perros de Pyongyang, que es la capital de su país. Y básicamente el porqué había sido que estas mascotas, según él, representan la decadencia del occidente. Ahora, te quería comentar que, a diferencia de lo que ocurre, por ejemplo, en Sudamérica, en Chile, o, o quizás la mayoría de los países del mundo, a excepción de este tipo de países bien particulares, es que los perros eh, no se consideran como algo que te dé cierto estatus. No, no necesariamente. Es básicamente una compañía, eh, un integrante más de la familia, etc., pero, por ejemplo, eh, lo que ocurre en, en este país norcoreano, ¿cierto? En Norcorea, es que se da de algo distinto, ya que eh, el perro, el tener perro, es muy particular de algunos altos, altos mandos de, eh, del mismo gobierno, como generales de ejército o gente que tiene mucho dinero. Y para el norcoreano, el tener perro es, que es, es, hace básicamente que te consideren como un, un burgués. O sea, eres como casi que, así como de alguna forma, un poco ahí. Mal visto. Pero también eh, hay algunas personas que, que están avisando ahí por redes sociales, etcétera, que dicen que el tema de, de esta confiscación de los perros no tiene que ver con esta visión de, de pequeño burgués o qué sé yo, que, que se había dicho en un principio, también ahí por redes sociales, sino que eh, en este país, y en estos países en general, en este país también, se consume y es consumida la carne de perro. Y como el tema del hambre... Había estado un poco ahí fuerte con el tema del, de este famoso bichito virus que anda dando vuelta. Hay mucha gente que está diciendo que básicamente esto tiene que ver con eh, empezar a distribuir alimento y carne de perro. Nicolás, ¿tú has comido carne de perro? No,
1: no, y ojalá ojalá nunca a nadie se le ocurra meter mi carne de perro en el plato <risa> engañándome que es de la tradicional. No, sería terrible. Bueno, ¿tú,
0: tú sabes lo que dicen, que donde se pone un restaurante chino en el sector desaparecen los perritos callejeros.
1: Así es, y hasta los gatitos incluso.
0: <ríe> bueno, ese, ese es otro, otro tema que podríamos tocar ahí con los gatitos, que también hay algunos videos circulando que, que son llamativos también. Pero eh, en base a la fuente esta que yo había consultado, eh, decía textual incluso, te lo voy a leer, que dice La gente normal cría cerdos y pollos en sus porches, básicamente ahí en sus jardines. Mientras que los oficiales de alto rango y la gente rica posee perros Lo que eh, ha generado algo de resentimiento O sea, hay un resentimiento quizás, hacia la gente que tiene más Hacia los oficiales de alto rango o la gente rica en este país Y que también se ve asociado a la tenencia de perros en particular Y lo otro que me llamó mucho la atención Es que también la fuente dice que Textual, cito Así que las autoridades han identificado los hogares con perros y están forzándolos a entregarlos o se están confiscando y los están matando. Así que es una noticia un tanto triste. Eh, los perros los están matando, así que no, no, hay, no hay no hay otra vuelta que darle. Los están confiscando por, el, por, por la opción A o por la opción B, pero finalmente estos perritos están muriendo. Así Que imagínate, esto es como, no sé, terrible la cantidad de animalitos que van que van a morir por este tema, por esta idea de, de este líder norcoreano que... bueno, tú sabes que en estos lugares del mundo ocurren situaciones muy, muy particulares. No sé si tú tienes alguna referencia de estos países.
1: Sí, la verdad es que tienen costumbres para uno, claro, para, para los que somos de este lado del, del mundo muy curiosas. Y claro, este tipo de cosas a uno le dan pena incluso porque... El cariño, el cariño que uno tiene por los animales, sobre todo por los perros con los que uno establece lazos muy cercanos. Incluso por los quiltritos de la calle, uno también les toma cariño y, y es complicada este tipo de noticias. Uno no la entiende.
0: Así es, es bastante triste, Nicolás. Yo con los perritos, con los, con los gatos no me llevo tan bien, con los perros me llevo bien. Pero con los bichos ahí yo creo que no tendría un problema con una medida como esta pero con los perros me da un poquito pena, Nicolás
1: <ríe> y mira no sé si te puedo llevar un poco a otro tema relacionado también con animales y con bichos, aunque tal vez no tan no tan, no tan grato para ti,
0: que yo sé <ríe> que, ver, que, que te favor. incomodan
1: un poquito, incluso hasta las mariposas
0: <ríe> ya, a ver
1: mira, todos, bueno, todos conocemos tanto, al menos en fotos o por mapas tanto Australia como Nueva Zelanda Así es Por ahí algo me han escuchado eh, Sabemos también que están muy cerca una de la otra Pero tienen una particularidad muy interesante En Australia tenemos gran cantidad de tanto animales como insectos Que son tremendamente peligrosos y venenosos No así Nueva Zelanda donde prácticamente no hay este tipo de animales o insectos. Y yeah. esto me llamó mucho la atención, por eso empecé a averiguar un poquito y para entrar un poquito en materia, eh, bueno, para que entendamos, Nueva Zelanda se separó de, de Australia hace aproximadamente 80 millones de años. Para que tengamos una <risa> referencia de todo el tiempo que ha pasado.
0: Ha pasado un rato, ¿no?
1: Claro, un rato, eh, los dinosaurios, <risa> esa extinción masiva, se extinguieron hace 66 millones de años.
0: Ya, y esto de la desaparación fue hace más... Hace 80 millones de años. Wow. O sea, los dinosaurios ya no eran, no eran australianos ni... Está. No, Olvídate. no, claro. ¿Ya?
1: Eh, y va un poquito por ahí eh, este particular fenómeno ya que, por ejemplo, Nueva Zelanda es un país con una actividad volcánica muy intensa, sobre todo en, eso, en esos años ¿Ah? cuando yeah. todo estaba ahí más o menos en formación había mucho movimiento de placa estaba todo muy inquieto y bueno, producto de todas estas erupciones se fue, se fue separando de todo el cuento y todo esto, por supuesto, mucho antes que los humanos llegaran, y todo eso fue fue ayudando a que... A, que Nueva Zelanda, perdón, se fuese aislando eh, de Australia y creando su propio entorno. Si consideramos la cantidad de años que esto ocurrió y la gran actividad volcánica, en el fondo llegó un momento en que Nueva Zelanda estaba prácticamente despoblada tanto de animales como de insectos. Y de a poco comenzó a, 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 a recuperarse la vida, pero principalmente empezaron a, a crecer eh, las aves. Era como lo que más se veía en Nueva, en Nueva Zelanda Por esos años Y bueno, sí. en el mar veíamos ballenas, delfines Y en cambio en Australia eh, Se dio la particularidad de que comenzaron a, a aparecer animales eh, Tanto terrestres como marinos, insectos Tremendamente peligrosos y ah. venenosos
0: <ríe> oh, Horrible, o oh. Horrible, ¿qué quieres que te diga? Yo no sé si será lo mismo que vi en algún minuto en, en redes sociales, creo que fue Facebook, en donde era uno de estos dos países. Tú me dices que Australia es donde hay más diversidad de estos bichos, ¿no? Sí, sí. Aparecía, aparecía el tendido eléctrico, así aéreo, como, como la mayoría de los lugares, cierto, con postes, etcétera, y se veían muchos puntos, muchos puntos negros, así entre medio de los cables. Y el tipo este de la cámara le hace un zoom, un acercamiento, y había una cantidad de arañas. No sé si viste eso.
1: <risa> creo creo recordar ese video. <risa> sí. No, terrible.
0: No, weón. ¿Qué, qué terrible. Yo no sé en qué... ¿Cómo? O sea, la gente que vive ahí y la gente que le tiene fobia. Me Terrible. Muere yo...
1: Mira, no sé si para tu... Dudo que tú para tu satisfacción te tengo un top 10 de los animales... E insectos más peligrosos que podemos encontrar por si algún día eh, visita Australia.
0: No, 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 voy a visitar, pero tírame el top 10, por favor.
1: <ríe> Aquí tenemos de todo. ¿no? Más, es una blacklist tierra.
0: de 10, así que dale nomás.
1: Sí, vamos. <ríe> en el décimo lugar, tenemos yeah. a uno bastante famoso, sobre todo en Hollywood. Ya. Yeah. Que es el gran tiburón blanco. Ah, mira. Yo creo que no necesita mucha presentación este tipo.
0: No, o sea, este, este por lo menos no tiene ocho patas, así que por lo menos me, me alejo un poco en la playa, pero... Así que no sé si ya. te gusta
1: si te gusta el surf ese tipo de cosas, un poquito de cuidado si vas a Australia. Importante. Sí. Después tenemos a la llamada víbora de la muerte. Buen nombre. Sí. No. <risa> bueno, por supuesto es una serpiente y, y además... Con cierta frecuencia aparece entre medio ahí de los muebles, de los baños, de las casas australianas. ¿Qué pasa? Mucho cuidado.
0: ¿Ya? Si, <ríe> si me sigues con este top, no sé si va a estar de nuevo en la próxima <ríe> la edición, pero sigue, por favor.
1: Después tenemos <ríe> a otra amiga de la anterior, otra serpiente Taipan de la costa. Ya. Su mordedura invade el torrente sanguíneo y afecta el sistema nervioso. Por lo que te puede despedir de este planeta en 30 minutos. Si es que no recibe. O ah, sea, rapidito. Rapidito, rapidito. Sin, sin muchas vueltas. Estos países particulares. <risa> Después tenemos a la araña de Sydney. Ya. Considerada la tercera más letal entre su especie.
0: Cargan las arañas ya.
1: Después tenemos otro bastante conocido también en Hollywood. Al cocodrilo, en este caso el cocodrilo de agua
0: salada. Ah, pero ya un cocodrilo ya <risa> más simpático que, que <risa> una arañita, que una culebrita, quizás. Un cocodrilo por último, ahí está
1: Se ve eh. de lejos.
0: Cla claro, veis los ojitos que salen debajo del agua. Había un cocodrilo muy conocido que era del dibujante, de los dibujantes de Ana Barbera. ¿Cómo se llamaba? ¿Te acuerdas?
1: Había uno, no sé si será el que te hace referencia, que era el cocodrilo Dandy. Okay. Pero ese era... Me parece que más hollywoodense.
0: No, este era otro cocodrilo. Ya, después me voy a acordar. vale sigue sí, <ríe> no, por favor.
1: Después volvemos al mar y tenemos al pulpo de anillos azules. Ya. Que es considerado el más letal del mundo.
0: O sea, puede... el, el eh, pulpo puede... pone una caga.
1: No, no, nada. Y puede matar en un solo ataque a 26 adultos.
0: No, te puedo creer... Así ¿El que pulpo? Cuidado. El pulpo, así es. ¿Qué, qué, ¿Eso es como una especie de calamar gigante?
1: No, no, no tan grande, pero bastante peligroso.
0: Eh, lo único que me he comido pulpo, creo que tú también comiste pulpo. ¿Cómo estuvo sí, tu experiencia?
1: Sí, bastante... Creo que tuve un par de experiencias. Sí, bastante <risa> interesante. <risa> Mira, después ¿Ya? tenemos a la serpiente marrón oriental. Serpiente marrón oriental. Y para que veas que Australia... Es de cuidado, es la segunda con el veneno más letal en el
0: mundo. Aunque y es la que
1: genera el mayor número de muertes en Australia.
0: Yo, yo no sé cómo, cómo hay gente que vive ahí. <risa>
1: no, imagínate. Después, mira lo curioso. Tenemos un caracol, caracol cono. Ah, ya, ya. Mide aproximadamente 15 centímetros. O
0: sea, no es menor.
1: No, no, para nada. Y mira, así como curiosidad, dice la leyenda que solo te da tiempo de fumarte un cigarro antes de que te vayas para el otro lado.
0: O sea, o sea está ahí con el caracol ahí. Y ¿Ese es de, es de playa, es de mar? Es que está con la cajetilla de fósforo en, la, en el bolsillo. <ríe> sí, no, me da la impresión de que es
1: terrestre, me da la impresión.
0: Oye, pero nada. No, no te alcanzan a llegar a ningún lado.
1: Claro, y para terminar, ya me quedan ¿Ya? los últimos dos, tenemos el pez piedra, que ¿Ya? es un pez con, dice aquí, tiene 13 espinas en su parte dorsal, toda llena de veneno, y ¿Mm? es el más letal de los peces. Y para terminar, ¿Ya? una que yo creo que tampoco, tampoco es de todo grado, avispa de mar. Esta es como una medusa, ¿Ya? ya, y es el animal más peligroso y fatal de Australia.
0: O sea, el número uno. Number one. Sí. Que, bueno, ese debe estar en la playa. O sea, no podí estar en la casa porque te salen culebra y araña. Claro. No te podí ir a la, a la playa porque te sale cocodrilo, te sale tiburones, tiburones medusas, de avispas. No podí, no podí hacer nada.
1: No, así que lo mejor se si anda por allá, irse a Australia, ahí va a estar tranquilito, relajado. Nadie va a molestar.
0: No, yo, ¿sabéis qué? No, ¿qué te no, no me gustó tu no sé si alguien la habrá disfrutado me imagino <risa> ojalá, ojalá que
1: esto no condicione mis próximas apariciones en este podcast
0: no, la araña ahí me da bueno, tú sabes que yo soy mediana, mediana altamente aracnofóbico, pero ya déjame que hay un bicho por acá, que siempre que uno se pone a hablar de araña, aparecen estas desgracias <risa> sí. pero no, es que no anda
1: nadie no, pero el, el frío, el frío la, la espanta un poquito
0: Ah, después sale el calor, bajando el techo está durmiendo en la cara terrible. Oye, pero mira, te voy a Ya que estás con tu, tu top 10 eh, Terrible Yo te tengo un top 10, pero buenísimo A ver Las 10 cosas que hacen felices A los perros Estuve delante de a los perros y ahora los voy a hacer felices <ríe> Me gustó, vamos Así que saca lápiz, pluma y uña Perruna para anotar <ríe> Déjame te tengo, tengo acá mi torpedo como siempre No Oye, el número, el número uno que aparece acá es tener tu atención. Tú sabes que los perros en particular eh, es una digamos una especie eh, cierto, que ha evolucionado de cierta forma, que es muy social y tiene muchas eh, no similitudes como tal, pero está muy adaptado a vivir con el ser humano. Entonces el tener tu atención es algo súper importante para los perritos. Y los perros son animales muy sociales, como te decía, y con un amplio abanico de emociones. No solamente así como una que otra que de repente a mí personalmente me da la impresión que los gatitos son un poquito menos expresivos. Quizá habría que, que revisar eso, pero yo no los veo tan como, como expresivos como los perros. Y adoran sentirse queridos, valorados y recibir de forma regular atención por su parte. Por tu parte, en este caso, que vendría siendo como el dueño o el líder de la manada. Y eso repercute directamente en su bienestar emocional. Y hay que recordar que eh, tú también tienes amigos como ser humano, tienes amigos y familiares, pero ellos solamente te tienen a ti. Mira qué lindo. Eso es el número uno. esto está como el... Hay unos un personajes ahí en YouTube como DocTop, qué sé yo. Yo creo que vamos para allá si seguimos con estos con esto, top 10. Sí, sí. Número dos. Dice, una buena alimentación. ¿Viste? Uno también, ¿no? no solamente, yo no sé si alguien me estará viendo en cámara, estamos estrenando aquí un poquito las, las cámaras para lo que nos puedan ver en YouTube, estoy un poquito gordo, pero bueno, un efecto de la cámara, no se preocupen. Eh, una buena alimentación. Eh, una buena alimentación repercute en eh, un buen estado de salud, igual que nosotros si no comemos basura, quizás andamos más decaídos, el colesterol, etc. Y con una alimentación más sana, obviamente vamos a andar de mejor forma. Por ello que es fundamental que ofrezcas a tu perro un alimento completo de calidad, y que sea también de su agrado. Atenbi también, ¿cierto? Utilizar premios sabrosos. O sea, no solamente la comida tradicional. De repente darle una que otra cosita ahí que, que, que también te puede servir incluso como adiestramiento. O para regalar de vez en cuando, qué sé yo, una lata o un paté. O una rica receta casera también. Puede ser una buena forma para demostrarle a tu perrito que lo quieres, que le tienes a precio. Ahora, ojo ahí con las alimentaciones. No pueden comer cebolla, no pueden comer... Mm, eh, uvas eh, chocolate tampoco hay una lista ahí que pueden después buscar en, en, en google obviamente pero básicamente son esas las que no pueden consumir y darle cosas que no estén alineadas para el tema del sodio, la sal eh, para sus dientecitos con el tema del azúcar así que evitar ese tipo también de, de, de alimentos, hay cosas que tú le puedes dar al perro que no, no van a tener problema eh, Número 3 pero mira, sí. antes, no sé,
1: eh, sí. el tema de la comida es un tema muy complejo con los perritos. De repente uno, de, de buena intención, entre comillas, les le da algo que uno considera rico porque lo está mirando. ahí. aparte son medios manipuladores, ven que uno come y, y ponen una cara que, que uno no se puede resistir. Y le tira ahí su galletita o qué sé yo. Incluso el otro día leía por ahí, no ¿Ya? sé si será verdad. Que Incluso no era tan recomendable darle el alimento, digamos, este típico alimento seco ¿Sí? mezclado con, con comida comida casera o comida húmeda. porque yeah, yeah. distintos procesos de digestión que tienen estos alimentos. No sé si será así, pero tal vez un veterinario podría ilustrarnos. Y no sé si viste tú hace, hace unos días que salió un perrito callejero que ya. iba siempre a, al negocio de una señora y esta señora <risa> le daba un paquetito de galletas y el perrito se lo <risa> llevaba. Y bueno, ahí salió salieron todos, que cómo, le da galletas y bla, bla, pero bueno.
0: Claro, bueno, es el perrito en esas condiciones yo creo que no tenía mucha opción, pues la señora... Claro, y la señora tampoco,
1: probablemente.
0: Claro, y la señora no vendía comida a perro tampoco.
1: Claro, si hubiese tenido pedigrí, a lo mejor le hubiese dado pedigrí, pero...
0: Claro, pero bueno un paquetito de galletas de un perrito en esas condiciones, igual... Mueve la colita igual. Claro, no es lo óptimo, pero el perrito ahí se llena la guatita. Pues como... También vi, creo que fue... Bueno, no sé si tú sabes, yo ocupo TikTok de repente. Hay una cantidad de cuestiones tan chistosas y vi... Creo que era una gaviota en estas como servicentros como de las bencineras que tienen estas como puertas de vidrio que se mueven automáticas. <risa> y la gaviota entra así como lentamente, va... Picotea así como una especie de... No sé, un bollo de, de comida. ¡pam! Lo ves que sale corriendo y ¡fua! se va volando. Un robo así. No era robo hormiga, era un robo gaviota. Y eso mismo nos lleva al número 3. Tener juguetes nuevos. Los perros, estamos haciendo la lista de las, de las 10 cosas que hacen felices a los perros. Eh, los perros son animales que especialmente son juguetones. Incluso hasta en su etapa de vejez. No solamente cuando son niños, porque tú sabes que los Perros, los dos primeros años son una bomba. Tú dejas un perro ahí en el living con sillones, vuelve a la media hora y está puf, como que hubieran tirado una bomba adentro sí, Así que, creo que bajo, un... algo, algo, algo sabes de eso. <risa> sí, no, de ahí todavía. En otro episodio voy a contar un poco. Ahí tengo ahí un, un nuevo integrante que está haciendo más, <risa> más que de las suyas, así que está terrible. Eh, así que por lo mismo te comentaba aquí eh, un buen juguete o un juguete nuevo también lo hará tremendamente feliz y eh, le ayudará a mantener su mente estimulada porque, sobre todo en, esto, en esta actualidad con este tema de la pandemia que cuesta, cuesta un montón sacarlos a pasear hay algunas comunas que si bien están saliendo ya del desconfinamiento pero todavía quedan varias que están en cuarentena y el tema de los permisos también limitados dos a la semana entonces imagínate, gastas uno para el supermercado y el otro para pasear al perro de repente hay alguna urgencia ocupaste los dos en otra cosa y el perro se va a quedar ahí sentado pero un buen juguetito eh, lo, va, lo va a entretener y sobre todo estos juguetes de inteligencias o juguetes que son expendedores de alimentos, que de repente el perro se las tiene que rebuscar un poco más para que salga ahí una pequeña galletita de estas que les encantan y se va a entretener y va a bajar un montón el tema de eh, la ansiedad del perro, sobre todo porque están encerrados y nosotros también estamos medio estresados así que es un win-win es un para todos <coughs> Número 4 socializar eh, en su etapa los cachorros ¿cierto? los perros necesitan socializar con otros animales, es parte de, del crecimiento eh, etcétera, y entornos para evitar miedos y problemas de conducta, que se socialice, le hace súper bien, no obstante para muchas personas eh, no tienen en cuenta que se, deben, que se deben seguir socializando a sus perros en su etapa adulta, no solamente cuando son cachorritos es importante que pueda relacionarse con otros seres vivos que no pertenezcan al núcleo familiar. Por ejemplo, eh, puede ser amigos o llevarlo al parque o invitar personas que vayan a tu casa. Y de esta forma el perro eh, podrá interactuar y socializar. Por eso que muchas veces cuando uno llega, lleva gente, familiares que no son tan frecuentes en la casa, los perritos ahí olfatean un montón porque es la forma de eh, reconocer a estos sujetos o individuos básicamente por el olor, a diferencia de nosotros que va un poquito más por la vista, aunque conozco algunos que el olor <risas> es un poco inolvidable, pero bueno, eso es otra historia voy a irme más rápido porque estamos muy violentas y que vamos a terminar mañana, el ejercicio eh, el ejercicio es súper importante porque los llena de alegría eh, también te ayudará a ti el tema de salir de repente a trotar, qué sé yo, es muy bueno el practicar el running eh, buscar la pelota o algunos juegos de agilidad también le van a servir un montón a ti y a tu perro. La música. Imagínate, la música también estimula eh, los niveles emocionales y sensoriales. Para la sorpresa de muchas personas que uno de repente piensa que eso no, no, no ocurre, ¿cierto? La música clásica calma a los perros y el heavy metal los agita. Pero en general, tu música favorita es la música más vocal, que tenga más vocalización, eso es lo que los mantiene así un poquito más contentos así que evitar de repente el heavy metal que los deja un poquito ahí medio acelerados. Número 8 recibir estimulación mental, así es de repente darle algunas misiones algunos trabajos, buscar cositas por aquí por allá, eso también lo mantiene ahí súper entretenido Me quedan dos, la 9, viajar a los perros les gusta, perdón a los perros no les gusta quedarse en la casa y les gusta sentirse también incluidos y que les lleven a todas partes. Por eso, viajar es otra de las cosas que a los perros le encanta. Y sin, y sin duda, digamos, el perro te va a acompañar a todos lados donde vayas. No va a querer estar sin ti. Es parte de, eh, de esto especial que tú sabes, como, como tienes perros también, le encanta estar con uno. Y para terminar mi interminable top 10 es dormir contigo. Es una de las cosas que más le encanta. Dormir junto a su compañero humano es el mejor momento del día dejarlos pasar eh, la noche contigo esto también tiene que ver un poco con el tamaño del perro de repente un perro más chiquitito, más práctico aquellos que tengan un San Bernardo vaya cama que tienen que tener pero eh, también, ¿por qué? porque los perros, eh, ellos duermen en manadas hay que recordar que los perros son de alguna forma una especie de evolución de, de los lobos entonces tienen ahí ciertas conductas que los hacen súper felices y una de ellas es dormir contigo. Así que y hay, hay estudios también que pueden revisar que hay gente que eh, no recomienda dormir con perros porque la calidad del sueño del, del humano se ve afectada porque el perrito se levanta, que va al baño y si tú, Nicolás, eres de aquellos que se despierta por cualquier cosa de repente, el dormir con perros puede que no sea tan, tan aconsejable, al menos arriba de la cama, quizás la misma pieza podría ser. ¿Tú duermes con tu perrito? Pues eh, más de exterior.
1: No, no, no. Eh, yo en particular no, pero no porque no quieras, sino que... Ah, mi cama no se sube Pero sí duerme Duerme aquí en, en, en la cama de, de mi mamá En este caso oh, Y sí, le gusta virgo. Le gusta, <risas> sí, le gusta dormir ahí Y por lo general, no molesta en nada
0: Ah, pero se porta bien Sí Ya viste, no es problema Bueno, te cuento así un poco más de infidencia En la casa de mi mamá yo, Hay una perrita chiquitita Que se llama Amy, que yo creo que Puede que esté escuchando el capítulo, es probable <risas> Que debe medir, qué sé yo... Oh, no sé. 15 centímetros como el caracol que dijiste delante. No, un poco más. Es una mezcla de, de perro chico con perro chico, no sé. Y, y cuando yo vivía allá, porque estuve mucho tiempo, este perrito dormía todos... O esta perrita, todos los días, casi todos los días conmigo. Algunas veces le da a la de acostar con mi hermano menor. Y en otras ocasiones se va acostar con mi mamá, que también les mando un saludo a los dos. Pero, oye, pero es increíble dormir con perrito. Obviamente hay que sobre todo con estos perritos que son más chicos, hay que tener la precaución de que de repente uno si se va a girar muy brusco o vaya a pegar un manotazo. Tener cuidado de no pasarlo a llevar, sobre todo cuando son razas, razas pequeñas. Este perro yo creo que debe pesar 2 kilos, menos 3 <risa> kilos. Entonces, imagínate, son dos kilos, dos paquetitos de azúcar. Un perrito chiquitito. Así que hay que. Obviamente el cuidado ahí es mayor, Nicolás. Muy y...
1: bueno y muy entretenido lo, los 10 datitos sobre los. Los queridos perros.
0: Sí, voy a ver si es que podemos conseguir ahí una una cat lover que anda por ahí que yo creo que va, va en uno de estos episodios, quizás nos va a acompañar y quizás también puede que ahí conte, cuente algunas cositas entretenidas, Nicolás, y no sé si escuchas de fondo este peculiar, peculiar ruido. Comienzo a escucharlo. Ah, sí, ¿tú sabes qué es? Algo, algo. <risa> te te es, es la famosa ineludible ya hasta ahora, toque sirena Nicolás, que va poniendo término final, punto final, a este episodio en donde pudimos repasar. Eh, esto fue un episodio de los top. ¿Tú ves eh, claro. YouTube? ¿Alguno de estos top? ¿Estos top eh, no sí, sé.
1: sí, siempre se aprende ¿Sí? algo, siempre se aprende algo.
0: A mí me encanta ver esos top que son de miedo. <risa> sí, me, me da... Me da una cuestión terrible. No, pero hay, otro... hay top para todo. Sí, no, hasta, hasta para ese tipo de cosas que uno no se imagina. Pero lo otro que te quería contar, Nicolás, es que este episodio de El Podcast es presentado presentado, es presentado por Estudio Patchel. diseñadores de marcas orgánicas únicas. Crean la marca perfecta para tu proyecto. Revisa sus trabajos en estudiopachel.com y síguelos en sus redes sociales de Instagram y Facebook donde podrás encontrar marcas prediseñadas, ilustraciones, creaciones de página web y mucho más así que a ti y a todas las personas que nos están escuchando que son soñadores, que son... oye, échenle una mirada, tienen cosas súper entretenidas creo que la otra vez ya lo comentamos pero... Eh, está en su página ahí ellos caminaron fueron a un lugar, recogieron piedras, pusieron las piedras Sacaron fotos, obviamente, esto a un nivel profesional, no lo que puede hacer uno. Y con programas ahí, obviamente, muy avanzados, hicieron un diseño de marca único a partir del color de las piedras, dándole formas orgánicas. Realmente un diseño espectacular, Nicolás. No sé si quieres comentar algo más antes de que nos despidamos.
1: Eh, ¿Con qué podemos cerrar? No, bueno, eh, muy agradecido por la invitación. Eh, esperamos que sea un episodio de su agrado harto animalito, harto bichito,
0: harto top 10. Así es, este fue el episodio de los top. Nicolás, te agradezco un montón tu presencia, para mí ha sido un gustazo. Eh, nada, quizás nos estaremos viendo ahí, solo el tiempo dirá cómo van a ser las cosas, te deseo que estés muy bien, un buen resto de semana y antes que me vaya, antes que me vaya, los invito a todos a que estén atentos a los próximos episodios si vienen cosas interesantes. Así que ahí atentos no va siempre se vienen sorpresas así que Nicolás, un abrazo virtual a la distancia a las personas que nos está escuchando ahí que tuvo la paciencia de escuchar todos estos top, un abrazo también, que estén muy bien, cuídense nos estamos viendo, un abrazo a todos chau chau